0: 请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是雨婷。不知道你昨天晚上睡得好不好呢？嗯，我自己是睡得还不错啦，但是不知道同样睡得好的朋友有多少呢？特别是现在大家有很多不同的工作形态，比如说是在家工作啦，或者是需要轮班，嗯、呃，需要值夜班，不同的工作需求可能会有不同的睡眠需求，或者是不同的睡眠障碍。所以今天就邀请到我们好梦心理治疗所的吴嘉硕林。临床心理师，欢迎嘉硕
1: 。Hello， 各位听友，大家好，我是嘉硕临床心理师。
0: 好，先来说说好梦心理治疗所这个名称就很有意思哦。很明显，就是把睡眠跟心理放在一起。查资料的时候发现，扎硕有一本书，哎，书名非常有意思，叫做《失眠保证班》，无效免费。所有的关于睡眠的书，应该都是睡得着保证班，或者是睡眠保证班吧？结果这本书的书名是《失眠保证班》，意思说保证你一定睡不着吗
1: ？对我，我当初看到“仿干扰”这个题目的时候，觉得很有。因为我觉得这个题目，当初我们在跟出版社讨论的时候，也的确想要走这种比较另类的角度，我们来教大家怎么失眠。嗯、好，所以我们其实这本书就。整理了十八个，你常常哎、欸，我这么想，应该是对睡眠更好啊，我这么做应该是更改善睡眠，但是你有可能会成为一个相反的方向，你就更容易失眠。
0: 有当那时候看到书名的时候，有思考了一下，后来有发现哦，原来是其中有其幽默所在看得懂的人就看懂了、啊，看不懂算
1: 。<笑><笑>
0: <笑>好，所以书里面讲了很多，特别是可能跟我们上班族的情境比较有关的。呃、嗯，一些错误的思维，保证你一定睡不着的
1: 。呃，我分享一个事情跟上班族有关，上班族可能会假设是正常班，好了，那假设你一到五上班，大家是不是会很习惯用六日来补眠？嗯，好，这是一个很常见的想法。那甚至你就多睡个两个小时不为过吧？你平常可能因为要通勤，你要六点就起床，我就多睡到八点。好，所以这是一个很常见的想法，我假日补眠个两小时不为过。好，但是这个想法会干扰你的睡眠，怎么？我说，目前的研究哈，两千零一年就有研究，你只要连续两天晚起两个小时，嗯，大脑就会误会你可以继续晚起啊、嗯，因为大脑会喜欢晚的时间啊，这个跟睡眠的实验有关哦、喔，因为我们一天呢、啊，其实。大家都活在二十四小时的时间里面，但是提醒各位听友哦，真正你内在的时间不是二十四小时，它是大于二十四小时的。那这个实验，我一直觉得我很佩服这个实验的设计哦，他把人放在像我们现在这种录音室，没有对外窗。你看不到外面的太阳，你也把时间的线索拿掉。我没有时钟，我想睡觉就睡觉，我想吃饭旁边就有餐盒。所以我在这样的一个情况之下，我们叫做自由运转，好 free running 的实验设计。结果研究发现，人的一天是二十四小时又十分钟不等，很有趣哦。结果我们的一天是比较长的。好，那在这个逻辑之下，所以我们要晚睡晚起会比较简单。所以大家应该都有这个经验哦。今天要晚一点点睡，晚一点点起来，好简单。但是反过来，我要早点睡。早一点起来就出现困难，所以在医学的角度来讲，这是我们人类的生理时钟的运行。好，那所以如果在这个逻辑之下，我假日我连续两天晚起两个小时，大脑会喜欢这个时间，那大脑不会知道这个叫做周休二日，他不会知道，他只知道哎，我连续两天晚起了，他喜欢这个时间，他会误会第三天继续晚起。所以假设我礼拜六、礼拜天，好、哦，本来是六点起床，我礼拜六、礼拜天都睡到八点。大脑喜欢八点时间，他会以为我礼拜一可以继续睡到八点，那就会产生什么事情？礼拜天的晚上，我的睡觉的荷尔蒙，我们叫做褪黑激素，它就会延后启动，因为他会觉得哦，礼拜一要继续晚起，那我干嘛这么早睡着？嗯、所以，我礼拜天的晚上，褪黑激素会延后三十一点六分钟。好，这是研究的数据啊，<笑>所以我们可以这么提供。好，那所以代表什么？大于半小时了，因为三十一点六分钟就大于半小时。嗯、医疗上超过半小时睡不着就是失眠的定义。哦，好，所以这样就很凑在一起了。所以礼拜天晚上你常常会很难睡着，是因为你六日补眠。好，但是这个补眠就觉得，哎、欸，我是要补我平常的睡不好啊，所以看起来很。合理的行为，合理的想法，但是就构成了你礼拜天晚上更会睡不着啊，它就成为一个恶性循环。你今天礼拜天晚上了，你要固定的时间上床哇，结果花了三十一点六分钟，大于半小时都睡不着，我就会产生的焦虑不安，隔天早上精神状况就不好，啊，所以你的礼拜一的工作表现可能就受到影响。好，所以这个东西就有可能跟你想要这么做好像是正常的，好，但是它构成了。后面的恶性循环，好，所以我们就会抓住这个想法。那 OK， 如果你说你要补眠，我们就会建议那补短一点。好，大概补 1.5 个小时，那就没有大于两小时、嗯。那你晚上就不会要花30分钟才睡不着、嗯、啊！就是不要让你的睡眠变成生理时钟混乱。好，所以我觉得这个就变成是我们从也许有些医学的角度、临床的经验，去找到更合适的行为或想法
0: 。还有一种情境，我觉得可能也很常见，也是上班族经常遇到的，可能就是比如说，嗯，你隔天有一个有一个比较大的提案好了，或者说你隔天可能要跟老板讲什么事情。甚至可能有些人的工作场合，他是需要演讲的。像这些，你明天有很重要的事情的时候，反而就是你明明知道要早起，但是你前一天晚上就是怎么样都睡不着。那我不知道大家。嗯，会用的方法是什么？那可能很多人用的方法就是，我就是死的、死死的躺在床上，等待等待我的睡意降临的那一刻。但是这样子几乎是达不到什么效用的，是不是
1: ？的确哦，那但我常常分享哦，就是这个是我觉得，呃，每一个人应该都一定发生过的事情。嗯、你回想啊，也许小时候的这种第一次的毕业旅行、嗯，或者第一次要在外面睡觉这种格数的这种露营，那。很多人都会在前一天睡不着，那所以这个其实我觉得一定是常见的。那从医学的角度来讲，因为它需要你比较多的。准备，所以我们大脑就会启动一种叫做备战状态啊，所以他就觉得我明天要这么早起，那甚至很像战争，很像战斗，所以我就要让身体有一些准备，所以身体的准备就会包含心跳会加快，因为我有比较好的血液循环，呼吸会加快，我才可以吸进更多的氧气，肌肉会紧绷，我才可以随时战斗。好、哦，所以这个东西甚至我常形容很像你可能几千年前你住在山洞里面，外面就有一只熊。好，所以你可能就会担心他会进来，所以你你会睡得安稳吗？一定不会，因为你要保护自己。所以这样的一个压力到了现代，我们不会有熊在外面，但是我们会有，就像刚刚雨婷说的，我们会有计划在明天早上等着你。那所以这个时候你要睡不着，其实是很常见的。好，所以甚至这个是我觉得没办法避免的。那所以我就会提到，如果你是九久,久才发生一次，就像这种毕业旅行，九九才那么一次，你就允许自己。睡不着没关系啊， oh. 我觉得那个心态很重要哈，所以当你允许自己 ，OK， 我就就这么一天睡不好，因为一个晚上睡不好，其实真的不会影响到你隔天整天的情绪或整天的行为，嗯、我们是撑得下去的。好，所以当你这么想 ，OK， 我九九这么一次，我今天晚上。就算睡不好，我白天睡不好就算了啦。对，但是很有趣啊、哦。那<笑>拼了。对，当你这么想，<笑>哦，睡不着就算了啦。哎、欸，反而比较好睡。就睡着了。对、嗯，好，所以我觉得反而用这样的一个想法，也有点像这本书的概念。我们逆向思考，今天就是一定睡不着。嗯。我就是打听今天睡不着，哎、欸，结果还不一定。直
0: 接买好了爆米花。挑好了，挑、哎、好了剧集，对，打算熬夜了，对，但
1: 是搞不好你就哎、欸
0: ，就睡着了，
1: 就睡着了啊、嗯。所以第一个是这么想，啊，第二个真的睡不着，就像我说的，隔天不见得影响那么大。好，那所以这第一个，如果你影响程度不是那么高，频率没有那么高，我觉得你就先接受它。啊，第二个，如果它是很常出现的，例如你一个礼拜就有三次早上要报告，啊，那这个我就觉得一定要解决，因为它就是频率比较高了。那这个时候我们要怎么做？我们就要回到刚刚说的，你。把它这个影响逆着操作，把它刹车刹住。我刚才说，我们如果处在一个备战状态、嗯，我们的心跳加快，呼吸加快，肌肉会紧绷，那我们就让睡觉前把这些反应变慢。嗯，所以这个时候我们就会侦测你的状况，我们会评估，我们会去了解。OK， 如果你是这种肌肉会常常紧绷的人，睡觉前你就强迫自己做一些肌肉放松。嗯，好，所以不得不说，这个时候有时候药物会把。扮演一个很重要的角色，因为有些人会吃所谓肌肉放松的肌
0: 肉松弛剂。对，肌肉松弛剂。我自己坦白说，我不知道这个，应该没有太大影响。我真的有时候，我觉得明天有很重要的事情，但是我预期我睡不着的时候，其实我是直接吃那个肌肉松弛剂
1: 。那如果你不是长期使用，偶尔吃、嗯嗯，甚至没有依赖，我觉得这都是一个好的行为哦。我觉得不用太担心、嗯，就是你至少有一个有一个有一个备案對，你不会在那边焦虑。但是如果你变成依赖了，嗯嗯你变成每天都要吃，但然我们就要开始思考要怎么停药，要怎么减药。好，那先分享、哦、这些认知行为治疗、心理治疗是可以帮忙减药的、嗯，因为我们常说你吃了药，如果养成习惯了，你不吃等于就没有方法了。嗯，所以我们要在你减药的同时，加上这些认知行为治疗的内容。好，所以举刚刚的例子，有些人在吃肌肉松弛剂，可以让自己睡前肌肉放松，那他养成习惯了，但是他要开始不吃，我们就要加别的。跟肌肉松弛剂有关有效的行为，例如我们做肌肉放松法、嗯，我们会教一套肌肉的放松训练，所以你就变也有吃药，也有做肌肉放松法。那肌肉放松法比较没有副作用嘛？接下来你就可以慢慢的把药物递减，有个策略性的减药、嗯，所以药物慢慢减少退场了。但是你的肌肉放松还是继续帮你，所以你就可以有肌肉放松的效果，但是就可以变成是一个行为的一个调整。嗯，好，那这个概念如果用在心理治疗，我们常常说，如果你去想象哦，你身体很放松，你呼吸也很慢，心跳也很慢，那甚至有研究这么这这么做哦，让你处在一个很平静的状态下，你去跟别人吵架，你还吵不起来。嗯，因为你没有这个亢奋的状态。好，所以换句话说，如果我们找到方法让你睡前静下来。那你这个时候焦虑不高，其实睡眠本来就可以比较好联动出现。好了，所以换句话说，如果呃一个睡得很好的人哦，我用一些方法让你的睡觉前心跳是加快的，呼吸是加快的，甚至肌肉紧绷起来。嗯、例如你刚做完一个重量训练，你刚跑完一个步，马上要你睡觉，哎，睡得好的人也睡不着，因为他处在这种高张的状况，所以。我们如果侦测到这个人是属于这种我们叫做清醒系统过度亢奋的人、嗯，我们就会教他这些对应的缓慢的一些放松的方法，好去处理他对于隔天这种焦虑
0: 。好，所以应该可不以说是抛弃这种我就是要睡着，我一定要睡着的这种核心思想，或许反而。你睡着的几率还比较高
1: 。哎、欸，这个想法我觉得我可以分享一个，我觉得算很经典的心理学的一种现象哦。好，那就是呃，当我们一直努力的告诉自己我要睡着、嗯，你越努力，这个焦虑会越高。那举个例子哦，不知道听友有没有听过一个效应，好，我们可以叫做灰熊效应。好，那有些也叫白熊效应，类似的啊、哦，就是请各位听友现在做一件事情哦，努力的不要想我等一下说的哦，努力的不要想有一只白色的熊，它站在一个小岛上站着哦，跟你打招呼，跟你挥手，努力的不要想白熊站在小岛上跟你挥手，努力的不要想大家在干嘛。可能就跑出这个想法，但是我已经叫你努力的不要想了、啊。回不
0: 去的白熊，没有错。我刚才已经努力在想草莓蛋糕了，但白熊一直在一、哎、站在草莓蛋糕上。
1: 哎，雨婷真的很很棒我觉得你,你得到了。等一下，我刚才要说的解答方法，啊、就是这个是一个心理学的实验，它分三组、嗯。第一组就是叫你努力的不要想白熊，结果想到的几率变高。第二组就是像刚才雨婷说的，呃，想白熊的同时去想旁边有一个。我现在想哦，红色的金龟车，很亮的红色，屁股跟尾巴啊，头跟尾巴都是圆圆的，很圆的轮胎在你的面前，好，那是这种样子的金龟车，就是很可爱的那种。哎、欸，你想金龟车的时候，白熊稍微不见了。好，那还有一组人是、欸，你努力的想白熊，反而你很努力的去想，反而不会出现这么高的比例哦。嗯、那换句话说，哦就是、这三组干
0: 脆就努力想它，干脆去
1: 努力想。哦、那他的实验就是你。有这三种指令，那接下来可能让你空一段时间，你去看一本书，暂停回来以后，你就告诉自己，你想要白想的几率有多高？越是努力不想的人，出现的几率越高。所以换句话说，你越是努力告诉自己，啊、呃，我不要想，我现在可能会失眠，啊、呃，你一直努力的不要想，那有可能反而就会失眠。嗯，好那所以这个在心理治疗里面，我们就会在睡眠里面做一种设计，反而。不要担心睡觉，就像我们刚刚说的，你反而告诉自己 ，OK， 我今天晚上铁定会睡不好，因为我隔天有这么重要的事情，所以你去努力的想白熊，哎，反而没那么焦虑。相信大家在学生时代，有时候在上课的时候，可能刚好前几天熬夜，你今天早上很累，那这个教授又会点名的那种，你会告诉自己 ，OK， 我我努力的不要睡着。努力的不要睡着，反正你没有失眠的焦虑了，你没有这种睡不着的焦虑。你告诉自己不能怎么样，不能怎么样，结果更强大。嗯，所以这个时候你努力的不要睡着，这个时候你通常就会不小心打瞌睡。嗯嗯好，所以我说产生一个矛盾的想法。有时候会有一些意想不到的效果，好，或者我们做注意力的转移。
0: 好，刚刚我们讲的可能是比较可能略微短期的状况，那我想或许现在在听的人，很多人他是有长期的呃失眠的困扰。那其实关于睡眠的话题都聊过非常多次呢。其实每一次，不管是比如说 podcast 啊，或者说我们用直播的方式来聊睡眠的话题，其实呃收听啊或报名要看的人都非常的多。那显然大家。对于睡眠都是有很很多的困扰，真的是有人可以真的就。就此摆脱失眠的情况嘛？那大概又要花多久的时间呢
1: ？好，我觉得这个问题很实际哈，我也很喜欢分享这个问题怎么解答哈。第一个，我觉得现在真的大概，我觉得这十年开始改变了，然后因为以前可能很多的方法在谈怎么样拥有一个好的睡眠品质然后这种书我自己也出过蛮多的书，都在谈这件事情。但我觉得以前，我觉得就变成是没有一个一整套的处理方法。好了，因为现在我觉得所谓的一整套是，就像，呃，你有睡眠中心可以做一些检查，你有这种比较非药物的治疗方法，这样失眠的认知行为治疗，在这个我说台湾也是大概在七八年开始有做认证，所以我觉得现在的解决方法有更全面，所以我觉得也会更相对的多元，甚至是非药物，所以我觉得现在大家对于我可以。改善这个睡眠问题，我觉得相对也会比较有信心。好，所以第一个，我觉得这个时代还是有点改变。好，所以我觉得这个是比较新的角医学的角度去看待这件事情。那第二个，多久会好？呃，我觉得这个没有一个很很很标准的答案。我觉得还是要看每个人的严重程度。不过我常说，平均平均大概是六到八次。的智商你会得到改善，那为什么这么说？其实是因为，呃，不管国外的研究或我们国内有过一些相关的这种治疗的调查，也都是大概以这个数字。好，那我常说有两个前提很重要。我们像我跟我们的老师也有做过一些相关这种治疗疗效的研究，你达到这两件事情，第一个，你的呃出席率。要够高。那以前我们是用调查这种团体治疗，团体治疗都是设计六到八次。如果你都有来七成以上，好，所以大概也是平均有四到六次。那第一个是你出席率高，第二个是你配合这些认知行为治疗的作业，如果你都有稳定的配合，你的执行率高达七成以上，所以刚好两个七、嗯。那你的。治疗就会有所进步，在那个进步，我就会回到我们刚刚说的，为什么叫做心理治疗？是因为我觉得那个进步有时候要和在你的心理层面去一起看待。好，因为我们有常常在讨论一个人的睡不好，其实不是这么单纯，只有哦我睡前不够放松而已、嗯。有可能是像刚刚说的，你隔天有重要的事情，你的个性是很要求完美的。
0: 嗯。
1: 所以你不可以让隔天这件事情失败，所以你带着这个个性，你当然就会更容易在睡前焦虑。所以我说，哎、欸，教你放松，它有点是治标不治本，不得不这么说。你有时候要回到最核心，是你怎么样去调整你的这种心理的状态？你要求完美的这个特质，或者是你为什么不能够允许失败，或者你为什么不能够允许有可能没有那么完美？所以我觉得心理跟睡眠这两件事情有时候要包在一起治疗，有时候呃有些病人他透过六到八次的睡眠治疗已经好了，但是他为什么会继续来？因为他也知道他想要继续谈的是比较长远的这种心理的一个改变。啊、嗯，那我形容一下，我有一些个案给我的一种说法，我觉得还蛮蛮合适解释的。他说来这边治商很像在做。美容<笑>啊，就像女生有时候会美容。美容的概念是要把旧的丢掉，就像去角质一样，好、啊、旧的角质代谢掉，有新的出来。啊，他觉得哎、欸，说真的，不美容可以吗？可以啊，一个人还是可以活得好好的。嗯、可是美容有点是要让你更好。嗯、我觉得来心理治疗，可能到后阶段。你已经处理完你的本来的睡眠问题，你再继续处理心理问题，有点是你不做可以吗？可以，你还是可以继续生活啊、嗯。但是你做有可能就是让自己哎可以再更好一点。你只处理睡眠问题的人，处理到一个阶段，你的睡眠改善了，你的心理状态也会跟着越来越好。嗯。但反过来，我好好的面对我的心理问题，心理问题改善了，睡眠问题也会跟着改善。好，那不管是哪一个向度哈，就会鼓励大家，那就是做。你就是去针对你的睡眠或心理问题，找一个地方切入。
0: 嗯，让你的睡眠跟心理相互交叉的影响，可能会有更好的双层的效果。刚开场有说到说，上班族啊，很多人的嗯工作形态是不太一样的，有的人可能他要值夜班呐、啊，有的人可能要轮班。这工作形态的不同呢，可能又对我们的睡眠造成了更多的困扰或者是障碍、哦、不过我们一般讲到睡眠呢，大部分人啦，只听过所谓的这个生理时钟哦，想到这个昼夜节律这样子，大部分人只。听到这样子，可是如果我们要真的更完整的了解了解睡眠，或者说整理出。欸、比较可以搭配我的工作形态的这个睡眠的方式的话，还有两个东西很重要，对不对？一个叫做恒定系统，一个叫清醒系统。那到底恒定系统、啊、生理时钟、清醒系统它是怎么的交错影响呢？或者怎么解释呢？嘉硕帮我们介绍一下好
1: ,好，那刚好雨婷提到的这个三个，我常说是影响睡眠的三巨头哈。那刚才说的生理时钟的确是现代的人，我觉得特别要留意的，包含现代的。轮班工作，我觉得是很频繁的啊。再来，刚刚也提到居家工作啊，因为现在可能因为疫情，很多人是居家工作，甚至疫情后也开始养成这种工作固定的模式。那在这个情况之下，你的作息就会容易往后跑。那就像轮班的人，你偶尔轮夜班，那你就变成是白天睡。那白天睡当然就不符合生理时钟的这样的一个原本的设计，好，但是如果你的轮班跳来跳去，你身体就会搞不清楚我到底该几点睡，嗯，好，那所以居家工作的人有时候就变成是你在家里，因为你可以睡得比较晚嘛，那突然要回到公司上班了，你想要早点睡一样睡不着，想起来的时间无法起来，所以这个叫做生理时钟。好，那刚刚提到的另外两个系统叫做恒定系统。恒定系统跟清醒系统，然恒定系统比较指的是睡觉的量，哦、好，所以我们该说生理时钟是睡觉的时间点，那恒定系统指的是睡觉的量，好，那睡觉的量出了问题，为什么会影响到睡眠呢？我举个例子，很多人退休了，所以白天就用掉了睡觉的量。刚才心理师说可以多睡一点五个小时嘛？好，我早上多睡一点五个小时，但是我中午没事，我就再多休息半小时。嗯，很多退休的阿公阿妈在家里可能都要负责带孙子，孙子下午去。午睡的时候，你又跟着去睡了半小时。好，那到了晚餐，吃完晚饭，有时候大家会看到老人家在看新闻的时候，又在眯个半小时。嗯嗯嗯但你可以想象，他白天堆叠了这么多的小的片段，所以他用掉了睡眠的量。到了晚上，没那么想睡。好，那很多听友可能想象一下，哎、欸，你的失眠这两个系统可能没问题，所以我可以说你的睡觉系统没问题。但是你说那为什么失眠？因为你另外一个对应的系统。比较偏清醒的那个系统，太亢奋、太焦虑了，太多的烦恼、太多的操心的事情，所以躺在床上你静不下来，你也睡不着，所以它比较偏清醒。好，那我常把睡觉系统跟清醒系统比喻成月亮跟太阳。好，所以你想象一下，你看到月亮，一般来讲看到月亮应该等于天黑，嗯，所以月亮应该就等于天黑要睡觉，但偶尔你看得到月亮。天没有黑，为什么、嗯？因为你的太阳没有下来
0: 哦，
1: 所以真正要睡着，就是月亮要出现。睡觉系统，因为我们刚才说的生理时钟恒定系统要稳定以外，你的太阳要下来，嗯，你的清醒系统。要下来，好，所以我们就会在睡前教大家一些这种让你清醒系统下降的一些方法，好，就像刚刚说的放松训练，它还有很多的行为技巧，例如把你的烦恼怎么样的暂停下来，整理下来，好，那我们就做烦恼笔记本，把烦恼写下来，不要把烦恼带到你睡觉的床，不要让你的床继续保持清醒，好，因为太多的人都说，哎，我今天好累了，怎么还是失眠？因为有可能你不够放松，好，所以你说，哎，我够累了，不是就构成你。睡得好的条件，我就要看你的时间点的生理时钟，或者是是不是你还是保持着紧张、焦虑、过度亢奋，好，但这个紧张、焦虑也就会回到可能是心理层面相关的议题，好，所以这三个系统都要把它顾好，你的睡眠才会完整
0: 。嗯，好，所以当你睡不着的时候、哦。可以从这三个角度开始下去想你的恒定系统啊，生、呃、理失钟，或是清洗系统，是不是哪一个部分出了问题哦？不过我觉得现在很重要的是，嗯，是现在有睡眠障碍的人呢、哦，他其实有的时候是想要求助，可是他连第一步都跨不出去。那我们开始的时候也有说过，说现在呢，嗯，有很多的睡眠中心了。那这些不知道要怎么求助的人，他可能诶也,也不知道要挂哪一颗哦，也也担心是不是要吃药。那看到睡眠中心呢？也可能不知道他嗯、呃，实际的意涵是什么，所以在结束之前，特别想要请嘉硕聊一聊，说，特别是像这样的睡眠中心，到底跟我们以前。嗯，知道的一般的医院或者诊所的科别有什么不一样呢？当我走进睡眠中心之后，我所接受到的，比如说跟跟走进身心科比较，或者走进一般的我不知道加医科比较的话，我到底会得到什么不一样的东西
1: ？好，我觉得这个最后的结尾很重要啊，就是刚刚有提到为什么现在来谈治疗失眠会比较不一样，所以包括我们刚才说现在比较全面嘛，好，所以有更多的新的知识、新的医学角度证实失眠是可以。治疗的那当然也可以从心理层面着手，也可以从比较全面的睡眠中心着手。好，那什么叫睡眠中心呢？就像刚刚雨婷说的，很多人失眠不知道该看哪一科，因为可以看的科还真的很多，太多了。还有特别一点的，东方人我们会看中医，中醫对。那所以到底该看哪一科、嗯？所以现在的医疗把这几个科。聚集在一起，他成立了一个叫做睡眠中心。那当然，不同的睡眠中心的整合程度不太一样了哈。好了，像我之前待的是长庚医院，好，长庚医院就像我刚才说的，整合这几个科。所以你一开始去到睡眠中心，有可能会这样子哦，你的医生会帮你做一个检查，但是这个帮你做检查的医生，不见得是后续帮你做治疗的医生。好，假设你先挂了精神科，好，精神科做完评估以后发现，啊，你的问题可能是比较偏耳鼻喉科。可以处理的，他就会转接。好，但是他就会找到属于你比较合适的治疗模式。好，那台湾现在睡眠医学学会有认证合格的睡眠中心已经有二十间以上了。嗯，好，所以分台湾的北中南东。好，那所以大家可以上这个台湾睡眠学学会这个呃学术单位的。网页它其实就有整理有哪些合格的机构，所以你就可以透过这里找到啊、哦，我住哪里，然后那附近有哪些睡眠中心。好，所以第一个大家是可以透过这种睡眠中心做一个比较完整的这种医疗模式
0: 。好，睡眠中心，如果说嗯、呃、你现在有睡眠困扰，但是又不知道。看哪一颗的时候，其实睡眠中心真的是一个非常好的方式，特别是像刚刚嘉硕提到说，哎、欸，其实大家可能都不知道，原来台湾的睡眠中心在亚洲的评比已经是数一数二的喽。所以真的要好好的善用有这样子的机构。今天非常感谢嘉硕为我们讲了很多关于，呃，保证失保证睡应该不不能说保证睡着了，保证失眠的东西，至少我们了解。<笑>如果你了解保证失眠的方式的话，那你就。就可以反推回来，知道怎么样让自己睡得着嘛？对不对？其实我觉得关键有的时候，呃，可能讲放下执念这四个字，不知道会不会很怂啦、啊。但是确实可以这样讲嘛？对不对
1: ？对我觉得除了放下执念，有时候可以放下你的过度关注。嗯，好，就是我们过度关注这件事情，有可能产生更大的反效果，你更焦虑、更担心。以前啊，三年前啊，如果我们疫情没那么严重，我只要睡不好，我就一定会空一个时间放假去旅行
0: 啊。Oh. 那所
1: 以。我变成有这样的一个逻辑了，是我睡不好，哎、欸，我就会有得到一个、欸
0: 、有点期待了吗？对，因为我就会得
1: 到一个排一个假旅行的机会。<笑>好像因为最近疫情比较频繁所以不能出国。不过现在看起来又又恢复正常了、嗯，所以我就觉得，哎、欸，那我至少可以因为睡不好，我找到我生活调整的一个方法，那我就可以睡得比较好了。好，就像同样失眠，但我有不同的角度去看这件事情，它就有可能带来不同的。样貌，当就有可能会比较轻松地去面对这件事情
0: 。嗯，好，改变你对睡不好的看法，可能就是你睡得好的关键
1: ，嗯對對，很棒，很棒，<笑>
0: 希望大家可以思考这件事情。<笑>那今天非常感谢嘉硕，也感谢大家的收听
1: 。OK， 拜拜。好，
0: 我们健康见，下次见喽，拜拜。